0: It to be child.
1: Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне й добре.
0: Я готовий. Привіт! Це літературно-критичний подкаст Техніка читання. Читаючи і пишучи, ми вчимось розуміти життя і себе в ньому. Мене звати Олександр Демарьо. Сьогодні зі мною Настя Ярошок. Привіт, Настя. Добрий день. Говорити ми будемо про Сократа. Частково про діалоги Платона а частково про твір українського письменника Юрія Мушкетика. Цей твір так і називається «Смерть Сократа». Ну, але перед початком розмови, за традицією, прошу вас поширювати наші випуски у своєму оточенні. Це буде дуже сильно мотивувати нас працювати самовіддано і попри всі негаразди. Дякую. Настя, я запросив тебе не як спеціалістку з філософії Сократа, не спеціалістку з філософії взагалі. Мені здається, що я таких філософів-спеціалістів наслухався в університеті. Я тебе запросив як людину, яка чогось останній, скільки півроку чи вже навіть більше, самостійно для самоосвіти читає діалоги Платона. Можеш розказати, навіщо?
1: А, я читаю ці діалоги, тому що у мене є звичка яка, до речі, ще з університету залишилась, читати філософію кожен рік, брати якусь книжку і її читати. Зазвичай ми читаємо колективно, і це набагато легше, коли ти береш е, якийсь твір і читаєш його від початку до кінця, е, а потім зустрічаєшся з людьми і обговорюєш його. Якось думка шириться з допомогою інших людей. А коли ти лишаєшся сам на сам з діалогом, Платона. Там, де з тобою чомусь говорить Сократ, хоча написав діалог Платона, то відчуваєш себе дуже не... нестійко. Ось, мені подобається це відчуття нестійкості і відчуття, що ти сам на сам з цими древніми греками.
0: Подобаються вони тобі ці діалоги і древні греки.
1: Ну, як тобі сказати, мені подобається спосіб, яким ведуться ці діалоги і куди вони ведуть. Ти вже
0: багато прочитала?
1: сьогодні якраз закінчила книжку з українського перекладу, так і називається Платон, діалоги. Ось, але там тільки певна вибірка, скажімо так, передсмертних діалогів. Дуже цікаво починається ця збірка з Апології Сократа, хоча, як на мене, вона повинна була б закінчуватися. Давайте так, трошечки про те, що таке Апологія Сократа. Апологія Сократа – це діалог, точніше, я би сказала, навіть монолог. Монолог. Так, коли Сократа судили афіняни за те, що він розбещує молодь. Ця збірка. Починається з апології. Як на мене, це кінець життя людини, але виявляється, що це тільки початок, тому що до нього приходять стільки людей у в'язницю, щоб дещо вияснити перед тим, як він піде. І його останній діалог Федон це момент, коли Сократ приймає отруту. Ну, він надзвичайно сильний, от, і виявляється, що це вже кінець. Але навіть і це не кінець, тому що Платон продовжує писати, пише багато вже без Сократа, і Ходить, що це якось, якийсь... Сократ – це процес.
0: Мислення, напевно, взагалі. Я чув, що починати філософію треба з Древній Греції. А найвизначніший давньогрецький філософ – ясно, що Платон. І то тільки того, що він писав про Сократа. Тобто він носить сократичної традиції в мисленні. Чи може він її ну, так, підніс на той рівень, на якому вона є зараз? І, чесно, я сам давно хотів почати читати діалоги, але читав тільки «Апологію Сократа» кілька разів, мені дуже подобалось, і «Бенкет» про любов. Але тут, я так розумію, про любов немає, тут тільки про смерть.
1: Ти запитуєш про Федона?
0: Ну, про цю збірку, і ти, ти так сказала, що ця збірка присвячена всім е, передсмертним епізодам е, з, з життя Сократа.
1: А, ні, я би так не сказала. Мені здається взагалі, що і в державі, і у всіх інших працях Сократ, вустами Платон з вустами Сократа, так правильно сказати, він говорить постійно про людину і про боротьбу добра і зла в ній, і про те, як добро є злом. І зло є добром. І мені здається, що вся збірка насправді, і взагалі вся, якщо, якщо підсумувати її, то вона про те, що кожен процес суспільний далекий від істини. І те, що ми можемо робити, це тільки спробувати глянути на нього з різних сторін для того, щоб зрозуміти, як він одночасно, наприклад, є і хорошим, і поганим, або як те, що нам здається хорошим, є насправді поганим і навпаки. Складно, одним словом, якось підвести один підсумок з такої гігантської книги, тому що там він говорить про все абсолютно, про всі види мистецтва, про війну, про людей, які славлять війну, про людей, які страждають від війни, про рапсодів. <смас> про що він там тільки, тільки не говорить, це великий пласт культури».
0: Я думаю, що треба, напевно, почати спочатку. Я почну з Мушкетика, Юрія Мушкетика, нашого українського автора, який саме цьому епізоду присвятив невеличку повість, там сторінок на 20, ну, може, 30, там, де змальовується Сократ, його вмирання. Саме, саме процес суду і підготовка до цього всього. Хоча головним героєм у цьому творі є Феоген. Феоген, так звати спратега, який живе собі у Афінах, а це в нього вища керівна державна посада, ну, вище нього просто нікого немає, і він зосереджує в своїх руках, ну, майже всю повну управління. Він може скликати народні збори, він вирішує всі питання, які стосуються м, військової сторони існування держави. Він головний. І тут він згідно твору, я коротко перекажу, він згідно твору гуляє собі ринком, і натикається на Сократа. Ну, Сократ починає з ним щось говорити, вони не сходяться в думках. Сократ дуже... У нього дуже гострий розум. І все, що говорить Феоген, якось Сократ перетворює на жар. І всі люди, які стоять спостерігачами цього всього, їм стає смішно. Ну, і Феогену ніякого, стратег, керівна посада. І він йде собі. Вдома він думає про Сократа і про ті завдання, які перед ним стоять, а перед ним завдання дуже серйозні. Він повинен зберегти Афіни, повинен зберегти свою державу. І він робить е, акцент у своїй стратегії на тому, щоб е, зробити її військово міцною, потужною, щоб ніякий ворог не зміг прийти, вкрутитись, просто зруйнувати життя. Він до цього ж спонукає свого сина Тімесія, по-моєму, так його звати. Але син, один із тих молодих, яких, як ти сказала, розбещує Сократ. Ну, розбещує означає, тренує їхню думку і привчає мислити по-новому, невідповідно до традицій, до якихось усталених способів думання, виховує розумово і морально, Виховує, перш за все, якимось вмінням критично осмислювати самого себе, копатися в самому собі, в своїх думках. Ну і, звісно, що Феогенну це не подобається. Він думає про... Не тільки свого сина, а про всіх таких тімесіїв, які замість того, щоб сидіти під Платанами і філософствувати чи слухати якогось старого діда-приколіста, яким є Сократ, вони ж повинні навчатися боронити свою державу. Бо найперша загроза – це загроза зовнішня. Феогену дуже недобре від цього усвідомлення, що він включає не тільки свого сина, а все покоління. А за що ж тоді гинули люди, які їхні предки? які відбувалися від персів, відбувалися від ще якихось ворогів, потім від спартанців пробували відбуватись. За що ж вони гинули? Невже за те, щоб зараз втратити оце молоде покоління? Це означає все – зупинка держави. Йому від цього не добре. Потім якось ініціюється справа. Я так не зрозумів повісті, не сказано з його подачі чи не з його подачі. Але ось уже Сократ стоїть перед судом.
1: Там, по-моєму, Мелет був основний. Ну, В апології дуже часто Сократ згадує саме це ім'я.
0: Точно, ну це вже Платон. І от Сократ стоїть перед судом відбувається голосування, так винен він чи не винен. Зрештою, там декілька голосів переважує, що він таки винен. Насправді кара могла бути зовсім несерйозною, ну, вигнання чи його просто могли викупити, ну, по суті заплатити штраф. Але Сократ не такий простий чоловік, щоб якось уникнути уникнути рішення суду. Напевно, це вже ми детально обговоримо, коли мова зайде про твори Платона, про його погляд на Смерть Сократа. Але Мушкатик, він особливо в це не влазить, він літературно зображує останні миті і думки як Сократа, так і Феогена. Чи дасть Феогену смерть Сократа те, чого він так прагне, зміцнення своєї держави? Напевно, ні. І він точно не прагне смерті Сократа. Навіщо смерть Сократу? Ну і всім відомо, чим ці історії закінчуються. Він там виголошує промову, випиває, що там у круту. Цикуту випиває і все і вмирає. Адже ну, він вважав, що повинен це зробити. І от в мене питання, з якого, напевно, і почнеться справжня, справжнісінька філософська бесіда, літературно-філософська, звісно. Чи можна сказати, що смерть Сократа це головний вчинок самого Сократа.
1: Я думаю, що ні. Хоча він він про це говорить, як про те, що що невідступно має трапитись з народом Афін, тому що він остаточно поклався на волю нерозумних людей. Але мені здається, що вчинком Сократа є все його життя і однозначне завершення. Я маю на увазі там не просто всі його ці бесіди підсумовані з усіма молодими хлопцями і чоловіками, я маю на увазі шлях пошуку, який він прожив від початку до кінця, тому що у своєму діалозі Федон він якраз описує свою молодість і про те, як, як йому було цікаво дізнаватися першу причину всього існуючого, і що... Це його настільки сильно захоплювало, те, з чого починається світ, те, звідки береться океан, звідки беруться вогонь і так далі. Всі ці перші причини, які досліджували натуралісти. Ось. І, по суті, потім він іде в більш зрілу стадію, там, де він вже бачить, там, де він буває біля агори, чує про те, про що говорять там. Агора – це місце, ну, як неначе Верховна Рада, <смі> тільки в, Гребній, в Древній Греції. І ще важливий момент, що там дійсно слово мали всі, правильно? Ну, напевно. Так, ну, окрім жінок. Але та так. <смі> Виявляється, що Кожна така розмова, а у Сократа їх багато незавершених, тобто він настільки діставав людей, що вони просто казали «Ай, ну тебе, Сократ, іди геть, відчепися нарешті». Тому що більшості його діалогів відмічають всі, що він щиро цікавиться тим, що він запитує. Тобто він не запитує заради того, аби поставити запитання і вже знати наперед відповідь і зробити цю людину ну якоюсь смішною чи недолугою чи так далі. А він ставить це питання, тому що йому дійсно цікаво. І це питання, воно зазвичай веде за собою ще 10 питань, а потім ще 20. Ось, і це питання, воно неначе намагається змінити людину тут і тепер, в цьому моменті. От, і люди зазвичай не міняються в одному моменті. Але якраз Кожен, кожна така от взаємодія з, ну, з будь-ким. Він зустрічався з усіма можливими людьми, і з софістами, і з ораторами, і так далі. В нього було дуже багато можливостей робити вчинки. І він їх просто робив. Тобто, по суті, його вчинок – це пошук, це справжній інтерес до життя і до істини.
0: То що виходить, що він значно більше цікавився людиною, ніж вона сама. Ну, от приходить до нього співбесідник і задає якесь питання. Сократ, поясни мені те. А Сократ каже, ну давай. Він же славився тим, що він не претендував на те, що він все знає. Він казав, я спробую дізнатися, я намагатимусь дізнатись, хоча поки я не знаю, давай разом шукати. І виходить, так як ти кажеш, він починає задавати уточнюючі питання, живо цікавитись тим, про що зайшла мова, і зрештою, Ставало ясно, що йому цікавіше, ніж тій людині, яка до нього звернулась.
1: Ну, по-різному бувало. Е- е- в нього є різні варіанти. Взагалі, скільки людей, стільки варіантів, як піде бесіда. Часто він людей вибішував настільки, що вони переставали з ним говорити, але в більшості, як мені здається, з того, що я прочитала, це і Іон, і Гіпій, і Горгій, і ще по-моєму, п'ять діалогів, які війшли в цю збірку. Все, що їх об'єднує, це те, що коли він ставить питання, він його пам'ятає, він пам'ятає своє перше питання, і куди б не пішла розмова, він завжди повернеться до цього першого питання, тому що воно для нього надважливе. І це зазвичай якісь таке гігантські питання, яке ми собі не ставимо. Там, що таке прекрасне? Що таке мистецтво? Що таке справедливість? Що таке демократія справжня? От, мені здається, що в цьому якраз в Мушкетика в нього був момент, коли Сократ запитав просто напряму, от, уявіть, що у вас є можливість запитати в чиновника, що таке демократія. Тобто це людина, яка по суті здійснює демократію на місцях. От, Ти питаєш в нього що таке демократія. І тобі людина відповідає. Демократія – це влада народу. Там, де всі рівні. І Сократ просто...
0: А у мене є цей епізод. Да, є да. Можна його зачитати? Да-да-да, звісно. Ось який діалог стратега Феогена із Сократом на ринку. На ринку, де продають рибу. Я бачу, тобі Сократа вже не до серця і наша рада, і наші порядки. «Може, тобі й демократія не подобається? А що воно таке?» «Демократія», – запитав філософ. І така покірна наївність світилася в його очах, а за нею, знавте напевно, так глибоко була прихована підступність, що стратег на мить розгубився. «Невже ти не знаєш?» – розвів руками. «І все ж», – наполягав Сократ. «Ну, це коли править сам народ, коли всі рівні. Чи може не так? так?» погодився Сократ. «Хочеш, я ось тут, не сходячи з місця, покажу нашу демократію?» Феоген не знав, що відповісти. «Ну ж, бо...» Сократ вказав пальцем на зріз, у котрому зяпали ротами тунці та червонобородки, збивалися велетенські морські вугри і плескав хвостом витрішкуватий скат. Феоген оглянувся на Аніта, на інших, але здивування яріло на всіх обличчях. «Оце і є афінська демократія», – подовгій мовчанці мовив Сократ. «Тут усі рівні. Всім не стачає чим дихати». Ну, ясно, що потім люди, глядачі цього всього, торгаші, покупці на пазарі, почали робити... Ну, сміятись почали. Звісно, що їм сподобався такий поворот думки. Я не знаю... Чи він кращий, ніж якесь загальне правило? Напевно, кращий тим, що це вже спроба якось помислити самостійно, знайти якийсь образ. Це спроба залізти в це визначення, в яке зазвичай ніхто не вдумується. От демократія – влада всіх, влада всіх, але ж вона може означати і ось це, на думку Сократа. Ясно, що він так образив стратега, але я думаю, що він все-таки ближчий до правди, ніж стратег хоча б тому, що він... Пішов далі, ніж визначення. Розкажи про апологію Сократа. У мене питання, ну, я не знаю, чи просте, чи ні. Чого він, ну, ні на що не погодився, окрім смерті?
1: Тому що це було рішення всіх афінян. Оцей момент з аплогії Сократа, там, де Сократ говорить, що він джміль, геть, точніше, геть, геть і його справа – це заважати, кусати оці афіни, які залежалися.
0: Як лінива кобила.
1: Саме так. так. Саме так. Виходить, що якщо геться не стане, то кобила залишиться лежати лінива.
0: Ну, так от, з цієї точки зору виходило би, що навпаки, він повинен старатися жити і кусати, і кусати, і ще, і ще, і ще, а він взяв і перестав кусати. Очевидно, що кобило ну, лежатиме, чи ні.
1: Ну, але всім своїм життям, знову ж таки, я знаю, що ти не визнаєш його життя як вчинок, але всім своїм життям, якраз цією розпущеною молодістю, він зробив так, що цих гедзів буде багато. Їх буде багато, і вони будуть, і він сам про це говорить в апології, про те, що мене не буде, але буде молодь, а молодь ще агресивніша. Бо я вже старий, я вже, я вже пожив, я вже там вас всіх знаю, бачив, я там половину вас виховав. От. Але оці молоді люди, вони, вони страшніші за будь-якого Гедзя, тому що їх, ну, їх багато.
0: А, то поки це він існував, то інші не дуже рішучі були. Вони якби, ну наш вчитель, хто ж краще, ніж він, а тут його не стає, і всі такі, ну що ж, тепер ну, до роботи. Виходить ціла армія. Виходить, що так. Я читав у Мушкетика, що головне, це навіть не учні. Ну і ясно, що не сам Сократ, а головне, ну те, що я тепер тут на початку назвав сократичною традицією вмислення. Може, мислення як таке, здатність думати і піддавати сумніву, але не лише заради того, щоб сумніватись. Ну от буває так, люди скептично до чогось ставляться, і в цьому настільки догматичні, що вже далі носа свого не бачать. Просто все заперечують, до всього прискіпуються і так далі. А тут же прагнення до істини, ну воно так чи інакше включає цей момент сумніву. Це і є, напевно, спроба мислити, це і є мислення як таке. Перш за все, піддавати сумніву, щоб потім, уточнюючи, виводити на чисту воду якийсь факт життя або іншу людину, або себе самого. Ну, Як же, не копаючись в собі, не зрозумівши себе, чи навіть не намагаючись, уже лізти до якихось державних справ, чи до чогось там більшого, ніж ти сам. Це виходить, що принцип «почни з себе», але по-філософськи.
1: Ну, виходить, що це як здійснення, здійснена воля, що ти прожив е, своє рішення до кінця. Тому що нам здається, що все в житті змінне і поворотне, і можна приймати різні рішення, потім від них можна відмовлятися, можна якось забути про них, відстрочити, чи просто, ну от як йому пропонували Сократу неодноразово, просто втікти на, на кораблі кудись далеко. Але Сократ, мені здається, він реально здійснює цю волю так, щоб люди відчули своє, свою силу і, сво, і свою міць в тому, що, що є щось, що доведено до кінця, і що вже невідворотне, чого вже не можна можна повернути. Тобто це не як педагогіка, а як просто ствердження волі людей.
0: Я таки читав у Куцюбинську, у Фата Моргана, там, де народ, вчинивши розправу над на чим він там? Над фабрикою, по-моєму. От не пам'ятають. Чи на чимось вони там вчинили розправу, наступного дня до них приходить звістка про те, що от ідуть, значить, загони каральні, і вони будуть шукати винних, і всіх покарають дуже жорстоко. Місцева громада вирішує, а давайте ми перші покараємо винних. Тих, кого вчора слухали, тих, за ким вчора йшли, а тепер сьогодні перетворити їх на на ці всього. І покарати тут вже на місці. І там карають одного, висовують до нього претензії, а він дуже авторитетна людина. Я впевнений, що якби він почав пояснювати, почав аргументувати, поставив своє особисте, індивідуальне, ну хоча б протиставив його цьому неусвідомленому сільському, громадському, то він зміг би не те, щоб посперечатись, а він зміг би виховати публіку, виховати народ. Але якось так справи повертаються, що він каже, ну коли громада вирішила, то хай так і буде. Ну його вбивають. Я згоден з тим, що усвідомлення своєї сили великою, ну не групою людей, а може навіть суспільством, а от в даному випадку державою, ну от наскільки ми сильні, такого філософа вгробили. От які ми сильні, ми його прикінчили». А разом із цим означає, що? що ми вбили мислення, якось не хочеться в це вірити. «Да ну, не може бути. Давайте тепер самі будемо пробувати якось продовжувати його роботу, або хоча б сперечатися з нею на його майданчику, на його полі, в мисленні. Ну і справді породилась ціла традиція. Хоча, на перший погляд, ну ким породилась? іба він був вчений філософ.
1: У описі це просто якийсь дуже-дуже страшний, коренастий. Лисий, <ріст> бо в нього велика голова.
0: <ріст> а я бачив, я собі колись хотів купити бюст Сократа. І він настільки негарний. Ну, там просто, ну, ось в описі. Важкі, волохаті, вузлуваті, нестеменно руки раба, а не вільного громадянина. І сам був важкий, кремезний, немов обкопаний, але не підрубаний корч. Пронизли в його стрі очі кошлаті брови, Великий і круглий, як земляний горіх, Ніс, широчезний рот, справжня потвора, Дикий варвар, а не благородний Еллін. Ну, коли тебе пишуть і пишуть, що ти потвора і варвара, то якби не дуже дуже віриться, що в, в такій істоті може жити думка.
1: Мені стається, я колись на шипоті бачила когось дуже схожого.
0: Ну, то таке місце, яке може
1: зустрічатись. Є в цьому діалозі ще одне місце, яке мені дуже сильно сподобалось, і я би з тобою його обговорила. Це місце про, знову ж таки, цього феогена. Сподіваюся, я правильно говорю. Я теж сподіваюся,
0: що <рес> час ми називаємо. Нехай буде феоген, хто б він не був.
1: Коли син йому зізнається, що він провів свій час у Сократа, а не відправляв вінок своїй коханій, то Феоген бере меч і каже, давай, позмагаємось, тому що тіло геть таке саме важливе, як твоя душа. Хватить мені говорити про цю душу, давай, бери меч, будемо з тобою. Ну, ну якийсь стандартний маскалінний хід.
0: Ну, що, батя зустрівся з сином, і батя тепер каже, ану, давай, сина, покажи, що тебе на боксі навчили.
1: Так, і син такий, я та сам собі щось поробив, я пішов. І, і син дійсно пішов, і батько взяв цього меча, пере, переконався, що в нього є сила, вправність. Згадав легенду про чоловіка, який помер від Скорпіона. Я не зможу це гарно переказати, але справа там в тому, що, що е, з'явився якийсь новий воєначальник після багатьох-багатьох програшів якоїсь армії. Вся надія, він так сильно натренував всю армію, всі були готові в бій. І тут він заснув буквально на 20 хвилин, до нього прийшов Скорпіон і вжалив його. І виходить, що вся ця людина старалася дармо. І цей феоген, він згадав цю легенду і сказав, що от його син – це щось дуже схоже на цього Скорпіона. Ось. Але мені тут більше сподобалось якраз ось те, про що неодноразово йдеться в цьому діалозі. Про те, що є люди, які беруть усю владу, ну от представництво цієї демократії на себе. І що робити, якщо вони Якщо їм не вдається це е, в цьому діалозі, е, це не діалог, оповідання, в цьому оповіданні, е, є гарне місце про це, якщо дозволиш, я зачитаю.
0: Я дозволяю, да, дуже цікаво.
1: Я не боюся смерті, говорить Сократ, афіняни. Я не тікаво днеї в бою і не втечу зараз. І коли б ви сказали, ми відпустимо тебе, тільки йди і мовчи. Я б не послухався вас. Я не маю на вас зла. Ви хочете вчинити добро хоч чините зло. Прагнення до добра живе в кожній людині. Коли ж вона робить зло, то тільки тому, що не знає, що таке добро. Я прощаю вам, афіняни. Ще раз кажу, що не боюся смерті. Бо коли б я забоявся, я вбив би себе ще до того, як зійшов на цей поміст. Мудрість і хоробрість – дві людські доблесті. Хоробрість не завжди мудра, а мудрість не завжди хоробра. Я знаю це. і Я не дам вам переважити жодній. «Аніт, ти запитуєш мене, чим я мудріший з інших?» Я відповім. «Коли я чогось не знаю, то просто не знаю. Я не напускаю ману, бо не бажаю комусь показати істину. Я знаю справді дуже мало, та хочу знати багато. Ось втім і є моя вина. А що ми, власне, без знань? Ніщо. Де ж шлях до них? У пошуках істини, у пошуках правдивих, а не обманних. Кожному треба знайти свою істину» не бути рабом чужих істин. Мабуть, це шкідлива наука, за неї ви і звинуватили мене. Але так поволіли людям боги шукати, щоб навчитись володіти собою, державою, світом, ставати кращими. Тоді держава ростиме з нами. А хто ж винуватий у тому, що вона дрібніє? Всі ми. А найбільше ті, кого ви трохи не прирівняли до богів. Скажіть, афіняни, чи не дивно було б вам, коли б я пас отару, і в ній ставало все менше й менше овечок, а мене називали б гарним пастухом? Саме так і є в нас. Ви хочете, щоб я, маючи очі, не бачив того? Ви скажете, заплющ очі, сядь у своєму дворику, споживай вино та фіги, ти довіку будеш нашим другом. А нащо мені, скажіть такі друзі? Нащо людям дешеві речі? Ось тут є цей момент про стадо, і він дуже-дуже мені подобається. Момент, коли в стаді рідіша є. Я думаю, що Сократ бачив, що в Афінах теж рідіша Рідішає розумних, добрих, вололюбних людей. І, це, і важливо, що це, не, що це не повинно бути чимось унікальним, це повинно бути загальним так, явищем. Так, може він
0: вбив себе саме тому, що на нього почали дивитися як на якогось унікального носія мудрості, до нього приходять, а він, він вбив себе. Ну, бо він же ніякий не унікальний, <ріст> він не бог. Ну, виходить так, він ще, ну, виходить так, що він не якийсь там неповторний. Це якраз завдання кожного, вчитися проходити цей самий шлях. Я не кажу, пройти той самий шлях, що прийшов Сократ. Адже він каже, що кожному треба відкрити свою істину. Це означає по-своєму перевідкрити ну, все на світі. Чим ти займаєшся, або навіть, що тебе не стосується, тобі треба не їсти готові формули, а перевірити їх, перевідкрити, і або заперечити, або підтвердити. І напевно, що це треба робити раз за разом. І ось на нього починають дивитися як на Бога, чи хоча б на півбога, якогось супермудреця. І Продовжив би він жити. Мабуть, він би стримував би цим оце поширення мудрості, як щось абсолютно нормальне земне і доступне людині, ким би вона не була. Адже мушкетик пише, що в нього руки раба, постава раба, і сам він нічим особливим не вирізняється. Так, да, все-таки він знав, що робив, коли вбив себе.
1: Ні, мені дуже подобається ця, ця думка. Я про це так не думала. Я завжди дивилась на це з позиції більшості, що більшість отримала. Ну, от вона дізналася, що, що таке причина наслідкові зв'язки. А, що засобило,
0: він помер. Так, так.
1: Це гарно працює з дітьми. Ось, але зараз ти говориш про це, і мені відкривається щось нове, тому що... Сократ постійно був проти цих екстремумів, і він говорив про те, що якраз нормально пробувати відрізняти добро від зла. І ненормально просто не задавати собі таких питань.
0: Сократ каже, що можна закрити заплющити очі, сидіти собі, їсти що там, уливки, фініки. Ну, насолоджуватись життям, не задаючись ніякими питаннями. Що в цьому погано? Ну, бо я явно, що він і сам представляє іншу точку зору і якось спонукає до того, щоб задати як мінімум собі питання, а чи це добре.
1: Ну, Феоген в кінці так і зробив. Він вивісив табличку про те, що йде на, на, на покой. І більше він не був стратегом. Цікаво, чому він так зробив. І мені подобається, що Мишкетик не став це пояснювати.
0: А ну, не відходь від питання. Так що ж тут поганого в тому, щоб жити відповідно до традиції? Адже, очевидно, якщо узагальнити, дивитись на це в цілому, є якась традиція, є якісь норми, правили. Так для кого так ця далі?
1: традиція?
0: Ну, мабуть, для суспільства. Це в ньому ж зорочується нова. Ну, якщо
1: в тебе є цей садок і є фіги, ти можеш посидіти в ньому і, і їсти їх. Але якщо в тебе немає садка, невже для тебе ця традиція – традиція?
0: Ну, мені здається, що тут питання якраз не ось це, рівності чи ще чогось піднято. Адже він, наявність садка, вона зобов'язує, згідно Сократа, до того, щоб займатися якимись серйозними питаннями. Тобто, очевидно, що до цих питань дуже важко підійти, коли в тебе немає садка. Ну, коли ти раб. Раби, вони ж в Древній Греції ні за що не... Ну, їх... Це не серйозні люди. Окрім Спартака. Ну, він трішки пізніше, це вже Древній Рим. І то, це раб, який виключення. Ну, ще там було кілька рабів, які виключення. Але так от, не відходячи від питання, те, що в тебе є вільний час, означає, що ти маєш, згідно Сократу, використовувати його на якісь е- пошуки. Філософські названня.
1: А яким чином закритий рот, мовчати, їсти фіги, може тебе довести до пошука?
0: Тут Й, пройти, Сократа
1: щоб... ж намагалися зробити так, щоб він не говорив більше. Просто щоб не говорив. живий собі, старенький, потихеньку. Просто не говори більше. А для нього слова – це і є мислення, це і є думка. І, по суті, якщо ти не говориш, ти не існуєш. Тому що тільки за допомогою слів ти можеш пізнати істину.
0: Ну, мабуть, що не тільки за допомогою слів, і за допомогою дій, вчинків. Ну, є
1: ще пригадування, класична штука в Сократа. Коли людина народжується і розвивається, вона пригадує всі попередні свої життя, тому що ці знання, вони існували і до неї, і вона, по суті, як пригадує. я, я не мож... Там в діалогах є... Ну, що вона
0: перевідкривається в самому собі, що вона, вона не бере готову істину звідкись, а вона віднаходить її у собі. Але для того, щоб знайти, треба в собі покупатись. Цікаво, що Юрій Мушкетик взагалі звертався до таких тем. Ну, він працював у різних жанрах. Він, до речі, помер не так давно, кілька років тому. Він був головою спілки письменників України, він був лареатом кількох премій, і Шевченківської теж, він писав і про село повоєнне, і про проблеми між поколіннями, і якісь невеликі твори, і історичні романи, про все на світі писав. І дуже цікаво, що він звертався і до античності, в нього ще є твір, великий суд над Ценекою. Я не можу цього пояснити собі, чим його цікавив цей сюжет з Сократом, зі смертю Сократа, я думаю, що Мушкетик хотів показати людину, яка стоїть перед вибором, або діяти відповідно до своїх же цінностей, до своєї совісті, або просто забути їх, домовитись із совістю, чи то зрадити їх, чи то якось на швидку руч, передомовитись по-новому. Тобто відступити від того, що ти береш собі сам за правило.
1: Ні, мені здається, насправді, що Мушкетик не дарма назвав цей твір «Смерть Сократа», Я думаю, що якраз він написав його про життя, якраз про про цього феогена і про ось цей вибір, який приймає людина, коли вона відчуває вона відчуває, там багато було цих їхніх стичок, Феогена і е, Сократа, і він постійно відчував, що Сократ правий, але він не міг дозволити йому бути правим, тому що якщо Сократ буде правий, це означає, що найкращий мислитель, стратег Афін, він не правий. Просто про життя, як оцю от боротьбу, чи зможеш чи зможеш ти визнати, що ти не правий і послухати когось, чи ти доведеш її до кінця. Ось, і мені здається, що якраз тут менше про Сократа, а більше про людину, яка приймає ці от близькі цілі, не бачачи далеких цілей.
0: Тобто він такий собі стратег.
1: Скажімо так, стратегія не його, не його сильна сторона, але, але з іншої сторони, ми ж не знаємо, що було після смерті Сократа. Можливо, він цей Феоген здійснив просто якесь друге прише, пришестя в філософії. Ну,
0: насправді ми ж знаємо, що він не здійснив. Угу. Але я тут подивився на це так, загально. В хорошому сенсі, тобто спробував узагальнити, і тут же справді є суспільство. Є щось ціле. Назвемо це суспільство. У ньому є щось уже усталене, те, що доводило себе раз за разом, адже очевидно, те, що відстоює Феоген, воно підтверджувало свою істинність. Не ні звідки ж взялася його позиція. Треба зміцнювати свою державу. Треба розбудовувати військо, треба спонукати до зосередження на, свому, на своєму своєму треба е, міцнішати. Це ж реально відповідь, реакція на те, що існувало до моменту, описаного в творі. Ну, те, що Афіни, вони були розорені, на Афіни нападали, вони не змогли відбитись, вони втратили просто фізичну можливість існувати. Ну, і Феоген каже, так, давайте філософствувати і все таке, але спершу потребуємось про свою міць. Йому на це Сократ відповідає, що, слухай, ми ж не зможемо це зробити ось так. Спочатку одне, потім інше. І що ти взяв, що те, до чого ти закликаєш, є найправильнішим? Можливо, сенс в тому, щоб не триматися цієї загальної сукупності, міцності. Можливо, сенс в тому, щоб навпаки дозволити кожному зануритись в себе. По суті, це означає розсипати суспільство, ну там, де тепер кожен займається своїм особистим. І Сократ вважає, що від цього державі стане тільки краще. Феоген представляє іншу точку зору, каже, що навпаки, забудьте про своє, давайте зосередимось на найголовнішому для всіх. Не от вони між собою сперечаються, і справді гарно, що Сократ перемагає його, Феогена, його ж методом. Він справді забуває про себе, вбиваючи себе, він використав те, що пропонував Феоген, тільки він довів це до крайності. Ну далі вже, як ти сильніше втратиш себе? Ти віддаси себе на... Загальний суд, суд вирішує, що ти повинен, ну, що ти винен, і тут він повністю забуває про себе, Сократ, і вмирає. Ну, вже більше себе ти не втратиш. Тобто, по суті, Сократ переміг Феогена його ж зброєю, його ж мечем. І таким чином виховується ціле суспільство. Виховується в найкращому сенсі цього слова. Те ціле суспільство, у якому є стара традиція, і в якому вже є зачатки нового чого, що ще не довело себе як правильне, які там, по суті, ще не стало традицією, а скоріше є тільки спроба вийти за межі оцієї усталеної традиції. І очевидно, що те, що є старим, воно повинно захищати себе. Воно повинно казати, що треба діяти відповідно до того, як ми вже діяли. А оце нове, несміливе, чи навпаки дуже сміливе і навіть нахабне, воно каже, ні, давайте підемо іншим шляхом. І тут уже бореться старе і нове, всередині оцього цілого, всередині суспільства. І виявилось так, що Сокрет представив якраз оце нове. І воно полягало тільки в тому, щоб детальніше проникати в суть оцього усталеного. Я розумію собі цю історичну епоху, приблизно отак, ситуація, що склалась ось така. Ну і мені важко, з одного боку, легко критикувати Феогена, ну, бо він... От що він зробив, де ж тепер Сократ? Скільки б ще було діалогів? Якби ще Сократ кілька років так походив дворами, чи до нього приставали б на вулиці з якимись питаннями, було б дуже класно. З іншого боку, без нього не було б Сократа, без Фогена, як представника цієї традиції. Ми... Я,
1: я тільки одне поправлю стосовно почати з себе про те, що рекомендує Сократ, він рекомендує там копнути глибше просто. Це не означає, що. Кожен заглибиться, сяде під грушу і буде сидіти <смі> читати мантри або ще якимось чином споглядати світ. Але це означає ставити все глибші і глибші питання. Тобто не відповідати на них з першого разу і з другого разу, а просто пробувати докопуватись до того, що раніше ти не знав. Скоріше за все, це треба робити не кожна людина окремо, а за якимось загальним планом. Тому що і люди живуть за загальним планом. І взагалі все в світі має зв'язки і має потенціал до того, щоб ці зв'язки ставали все міцнішими і кращими.
0: Ну, сам же він приходив до своїх відкриттів, до своїх думок, не десь там, закрившись в себе вдома. Ну, хоча в нього була дуже сварлива жінка, наскільки я знаю, він просто з дому тікав на люди, щоб вона його не діставала. Він тільки спілкуючись з іншими, і причому це діалоги в нього полілоги або монологи. Рідко коли там лише дві людини. Як мінімум, є спостерігачі, які задають удочнюючі запитання.
1: Є, є, є мій улюблений діалог «Крітон», там, де це, до речі, про ораторів і ораторське мистецтво. Там, де починають говорити з «Крітоном», а закінчують з «Каліклом», тому що кожен співбесідник видихається. В якийсь момент він починає соберечити сам собі і просто здається. І естафету підбирає інший. От, і так триває, ну, скільки, скільки триває? Годину, точно, цей діалог. Окей, okay, десь сторінок 30. Я вже готова підводити підсумки.
0: Зі свого боку, я скажу підсумок перший, а потім ти скажеш. Добре? Так. Да. Так, мій підсумок такий, що сьогодні ми поговорили я не знаю про що, чи то про твір Юрія Мушкета, який називається Смерть Сократа, чи то про Сократа і його смерть, чи то про його життя, чи то про проблеми Феогена. Ледь не сказав фіогена. Чи то про проблеми суспільства, чи про філософію, чи про мислення і його виклики, чи про вимоги кожного самого до себе, про все на світі. Я тільки рекомендую всім почати читати Апологію Сократа, або хоча б Мушкетика «Смерть Сократа». Звісно, що Мушкетик не може перевершити Платона. Ну, може, хіба що він показує оці останні дні життя, останні миті життя Сократа в тій літературній формі, яка більш типова для нашого часу і більш звична для нас. Це такий хороший вступ до апології Сократа, яка в свою чергу хороший вступ до філософії Платона.
1: Я, зі своєї сторони, також дякую тобі за цю розмову. І можу зробити висновок лише про те, що смерть Сократа однозначно дуже цікаве запитання. Ось. І мені подобаються два моменти, як ми її розглянули. Дві сторони. Перша – це ствердження волі людини, точніше, сукупності людей, які вибрали... Смерть, замість того, щоб людина говорила і, і далі сіяла е, оці от, е, нахабні думки серед молоді. Ось. А інший момент – це те, що людина може укрупнутися до, до таких масштабів, що, можливо, захоче сама себе усунути. Це дуже неочікуваний для мене, насправді, висновок. Я ще буду про це думати. Але оце от бажання рости, до оцих посередностей, які колись, можливо, будуть на цих піках людської думки. Це дуже гарна мотивація. Дякую.
0: так мало і так мізерно мало Щось
1: чекати,